0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para Primera ti. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 28 dice la palabra, oyéndole hablar Eliada, su hermano mayor, con aquellos hombres. Se encendió en ira contra David y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, digan yo conozco El tipo era conocedor de todo ¿eh? Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón rata de dos patas Que para ver la batalla has venido y David respondió Miren la respuesta de David Check it out Esta es la versión de Save the drama for your mama Porque David dice ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué fue lo que yo hice? que te molestó? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿De qué me acusas? No es esto mero hablar no son cuentos de vieja y de fábulas. No son tonterías las que estás hablando sin base. Y yo voy a hablarles en este día de lo que son los héroes de trincheras. La enfermedad más horrible de la iglesia en el siglo XXI. Y vamos a encontrar cómo tratar con ella. Porque estoy seguro que el 90% de los cristianos que me están escuchando en este momento. Han sido alguna vez víctimas de esta enfermedad. Pon la mano en tu corazón y dile. Padre, Amén. háblame Amén. porque te escucho. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Hombres como David. Son uno en un millón ¿Cuántos puedes decir amén a eso? Amén. Había una multitud de ejércitos Pero nadie tenía las agallas Y la fe que David tenía Y por él ser un hombre único Era también un hombre envidiado Y por sus conquistas Por lo que había llegado a ser delante de Dios Era atacado por ellos. Escucha lo que voy a decirte todo gran hombre y toda gran mujer de Dios va a cumplir con su asignación en el Señor. Pero lo va a hacer bajo la melodía de los héroes de trincheras. Now, escucha lo que voy a decirte. ¿Quiénes son los héroes de trinchera, Los Eliab. Eliab era el presidente del club de los héroes de trinchera. Y escucha lo que voy a decirte. Cuando David se va acercando a la línea de batalla Cuando David iba a derribar a Goliat Cuando David estaba a punto de libertar el pueblo Y traer la bendición de Jehová Sobre el pueblo de Jehová Salió Eliab Un héroe de trinchera ¿Por qué? Porque estaba escondido en la trinchera Y él no tenía el valor No tenía la fe no tenía la unción, no tenía las agallas, no tenía el compromiso No tenía nada para derribar el gigante Sin embargo, habló en contra de David ¿Alguien me escuchó? Habló en contra de David Y esa misma melodía, es la melodía que está sonando hoy en día Donde quiera que vamos El que no hace nada, la quijada de arriba Criticando la quijada de abajo ¿A -a -a? ¿Agarraron esa? La quijada de arriba no se mueve, la de abajo es la que mastica. Los que no hacen nada murmurando a los que están haciendo algo. Los que no creen murmuran a los que tienen fe. Los que no tienen agallas murmuran a los que son corajudos de hacer la, la voluntad de Dios en su generación. David no habló, pero Eliab sí. Porque la voz de los héroes de trinchera siempre se escucha mucho más alto que la de los hombres que están ocupados haciendo la voluntad de Dios. Nehemías dijo, yo no tengo tiempo para esta babosada. Yo no tengo tiempo, yo estoy haciendo una obra. Cuando usted está ocupado con sus manos en el arado, usted no mira hacia atrás para ver quién lo está aplaudiendo o quién lo está criticando. Cuando tú llegabas a esta iglesia y no tenías cinco centavos nadie te murmuraba ahora todo el mundo te mira y comienza a decir ¿qué está haciendo este? ¿qué está haciendo? Estar haciendo algo ilegal? ¿por qué? porque en mi país se dice que los mangos bonitos son los que se le tiran piedra no sé si me están entendiendo mientras más lindo el mango más piedras se le tiran ¿alguien entendió eso? entonces escucha lo que voy a decirte porque esto es importante ¿por qué el IAP? Hizo esto con su propio hermano. ¿Por qué lo difamó? ¿Por qué habló en contra de él? ¿Por qué lo hizo? Ustedes dirían, pero, pero es su hermano. ¿Tú te imaginas que tu hermano chiquito se haga millonario? Tú deberías estar feliz porque de los millones de él te va a tocar algo. O Eliab no entendía que si David derribaba a ese gigante, él iba a recibir un beneficio. O solamente pensamos en nosotros y no en el reino de los cielos. ¿Por qué Eliab sale a difamar a su hermano? ¿Por qué lo ataca? Les voy a decir el por qué. ¿Se lo digo? Aquí es donde viene literalmente la enfermedad más horrenda de la iglesia cristiana en el siglo XXI. Porque eso se llama señales de virtud. O señales virtuosas. Escucha. Si yo salgo en las redes sociales criticando a Michael Jordan. Algunos bobos de la yuca van a creer que yo soy mejor que Michael Jordan. Obviamente la gente consciente no lo pensaría así. Pero el que no ve que yo mido cinco pies y media pulgada. Sino que lo único que hace que me vea a través del internet diría. Este debe ser un basquetbolita Imposible para poder criticar a Michael Jordan Eso es lo que se llama señales virtuosas o señales de virtud ¿Cuál es la definición en el diccionario de señales de virtud? Acción de publicar opiniones, sentimientos o posturas Que presenten una imagen de carácter o moralidad Respecto a un hecho específico Es pura apariencia, puro humo no sé si alguien me está entendiendo. Hoy, digan hoy, con las redes sociales, esto se ha convertido en una epidemia que ha entrado en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos una generación entrenada a buscar la aprobación del público. ¿Tú sabes lo que pasaba cuando yo estaba creciendo? Si yo criticaba a alguien, me daban por la boca saben lo que me decía mi papá? Y perdónenme si ustedes creen que esto es muy machista. Me decía, usted es una mujer. Pues perdónenme las mujeres. No sé tiene esa chismosa Bueno, yo no sé. Pero así me decía mi papá. Usted vaya y pelee con ese viejo. Me le doy un golpe si quiere, no hay problema. Que era bien malo. Pero oye. Oye lo que te voy a decir. Él me decía, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Vi? Deja de chismear No te metas en la vida de otro. ¿A cuánto, ¿A cuánto su papá le hacía eso? ¿Qué tienes tú que estás pendiente de la vida de otro? Pero hoy no Hoy todo el mundo está publicando cosas Y está diciéndole Soy exitoso ¿Cuántos likes tengo? Tengo ocho likes Ocho personas me aprueban Ocho personas aprueban mi ensalada Ocho personas aprueban Que rebajé sin calibra Y hemos llegado a un extremo a que una joven en Boston, Massachusetts, si puedes buscar eso, mató a su novio, lo indujo al suicidio solamente para poder abrir una página de Facebook, como la vio en un programa Glee, para que la gente la aplaudiera o la consolara. Y así la descubrieron, porque le envió textos a todos sus amigos diciendo, ahora sí soy famosa, todo el mundo me está buscando. Y todo el mundo me está notando. Ese es el tipo de enfermedad que tenemos hoy en día. Y eso está metido en la iglesia cristiana. No sé si me están escuchando lo que le estoy diciendo. Eso está metido en la, iglesia, en la iglesia cristiana. Hoy es aceptable entre los hombres. El ser un crítico de todo lo que tú haces. Goss. Porque si tú me pones algo en Instagram. Tú me estás diciendo a mí. Critícame. Hoy es aplaudido y no, atiende, él está feliz de que lo critiquen. No tú, gos, pero te estoy tomando de ejemplo. Él está feliz de que lo critiquen, de que lo murmuren, de que lo persigan, porque estoy llamando la atención. Y eso es lo que hace todos estos videos babosos, llenos de mentiras y malicia. En contra de la gente, y lo que hace que un cristiano no te deje entrar a la iglesia sin criticar cómo camina. Si tiene tapabocas, si no tiene tapabocas, si viniste gordo, si viniste flaco. Tú sabes lo grande que es que tú vas a comprar un café y una gente viene y te dice: Ponte el tapabocas, póntelo tú, vieja loca. Déjame quieto que yo no le tengo miedo a eso. Di Bruto Blasio, el gobernador de Nueva York. ¿Verdad? Puso un, un número 311 y dijo todo el mundo que vea gente hablando cerca, mande un texto que voy a mandar la policía. Le mandaron 85 mil fotos pornográficas. <risa> Tuvo que cerrar el 311. Ese mismo bruto acaba de decir que la gente que visita en Navidad a un familiar los va a meter preso. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Y sabes por qué lo hace? Por las, para que lo aplaudan los izquierdistas. Para que lo aplauda la gente que está oprimiendo esta nación. Porque eso es todo. La gente está enamorada de la aprobación del público. Pero muchas veces lo que el público aprueba en ti, Dios lo detesta. Y lo que el público rechaza, Dios lo aplaude. El hombre ve lo que tiene por delante El hombre ve la imagen Pero Dios ve el corazón <risa> Y hay muchas cosas que no son populares Que Dios ama Fueron más los espías que hablaron en contra De la tierra prometida Que los que hablaron a favor de Dios Y a unos Dios los juzgó Pero a otros Dios exaltó Porque el público no determina Lo que está bien eso es lo que las noticias quieren hacer con estas elecciones. Nosotros decimos qué pasó en estas elecciones. No, usted no dice nada. Usted no puede poner presidente. El único que pone y quita reyes es Jehová. Aunque sea aceptado esta postura loca. De presentar una cosa. Aunque no la sientas realmente o aunque no la tengas. Aunque sea aceptado. Que tú te levantes a la mesa de otro Le tires una foto a la langosta Y diga, mi langosta hoy en día ¿ya you no? Know? Aunque sea aceptado Que tú te pongas En, 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 en unos Spiros Y agarres Photoshop Y te pongas los cuadritos ¿hmm? Aunque la gente acepte eso Yo no sé qué más Maquillaje virtual Se va a dar la gente hoy yo vi un pastor amigo mío mexicano Y lo llamé y le dije, le dije Pareces una muñeca rusa Yo sé que eres un gordo traposo Déjate de estar poniendo El tipo cetericao Con sus chic rojito y una melena Y todo y yo le dije Pareces a Boy George Pero eso es aceptado hoy No sé si me están entendiendo Eso es aceptado En el hombre es aceptado Pero para Dios no para Dios sigue siendo mentira Para Dios sigue siendo falsedad Para Dios sigue siendo Que tú necesitas del hombre Lo que solamente Dios puede darte El hombre no te puede dar aprobación Es Dios Yo dije es Dios es... ¿Saben cómo la Biblia define eso? ¿Lo digo? Hipocresía ¿Cuál es la definición de hipocresía? La falsedad que muestra una persona entre sus acciones y su palabra. Dicen una cosa pero hacen otra. Fingir o pretender poseer cualidades que no son concordantes a la autenticidad del individuo. Fingen, sinónimos de, de hipocresía, fingimiento, ficción, simulación, falsedad, doblez. Y el más importante, fariseísmo. Oigan bien, fariseísmo. ¿Por qué fariseísmo? Porque fariseísmo era la cualidad número uno de los hombres que habitaban en la iglesia del tiempo de Jesús. Y fariseísmo es la cualidad número uno hoy. Porque el Señor dijo que así... Como en días anteriores Volvería a ser en el día de su venida Hipocresía No mirar que está al lado ahora Pero hipocresía va a ser una cualidad Falsedad, fingimiento Va a ser una cualidad predominante En la iglesia cristiana Es la enfermedad del siglo XXI gente que quiere aparentar que son espirituales y no lo son gente que quiere aparentar que son morales y no lo son gente que quiere aparentar una santidad que no han vivido gente que persiguen a gente que han hecho otra cosa pero fueron ellos los que lo hicieron gente que tiene más muerto enterrado en el patio que cualquier otra persona pero critica a todos los demás Lucas 11:44 44 dice Ay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Que sois como sepulcros que no se ven Y los hombres que andan encima no lo saben Esa es la clave de las redes sociales Nadie te ve Y porque nadie te ve Tú dices lo que te da la gana Porque nadie te ve Tú pasas por encima de un sepulcro ¿Tú no ves los huesos? Y así mi tititininingo es todo el que hace esos videos babosos. Tienen un montón de muertos enterrados, pero nadie lo ve porque están en un inodoro en, la, en su casa con un teléfono. No sé si me están entendiendo. ¿Sabe la cantidad de gente que se lanzaron a destruir a otros, y ellos estaban peor, mucho más peor, y la iglesia, lo celebra, la iglesia lo aplaude, y es más, te condenan cuando tratas de matar ese espíritu, porque es un espíritu muy recompensante, es algo muy chulo, porque te hace sentir, I'm so peor yo soy como, como blanco. Inodoro. lo hace sentir chévere cuando yo los otros días dije nunca celebré lo que el apóstol Maldonado estaba haciendo pero dije no tenemos que atacarle Dios se encarga es Dios el único que está limpio para juzgar a alguien si, como si tú no estás libre de pecado porque no lo estás papá vas a arrojar piedras ¿Cómo vas a arrojar piedra? ¿Sabes a quién tú se la estás arrojando? A Dios ¿Y ¿sabes lo que pasa cuando tú tiras piedra para arriba? Que te caen en la frente otra vez Te vas a romper con la misma piedra Porque con la misma vara que tú jugas Te van a juzgar a ti Y tú sabes la cantidad de gente que me ha criticado Porque yo dije Vamos a ser, civiliz vamos a ser civilizados Vamos a practicar el amor Vamos a ayudar Si no edifica lo que estás hablando ¡Cállate la boca! Uy, pero eso es una ofensa decir algo así porque este es el tiempo de los videos de YouTube este es el tiempo de Instagram este es el tiempo de las fotos este es el tiempo de la hipocresía donde los que acusan son los que más tienen de qué ser acusados Judas Escariote te asustaste esa era la idea Judas Iscariote Dijo ¿Qué es esto? ¿Por qué el Señor Jesús Tiene un ministerio tan próspero? ¿Por qué está tan próspero Este ministerio que están derramando Perfume En los pies de él? ¿Qué exceso Es el carro que tiene ese pastor? ¿Qué exceso Es el perfume que se derrama A los pies del Señor? Esto debió de dárselo a los pobres y dice no porque le importaban los pobres sino porque se estaba robando el dinero esas son señales virtuosas y eso es lo que hoy hacen las redes sociales Ananías y Zafira dice que vendieron una propiedad se quedaron con la mayoría del dinero y vinieron y hicieron un show y dijeron, aquí estoy entregando este cheque de la propiedad que vendí. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? ¿Tú te crees que tú puedes engañar al Espíritu Santo? Y hoy yo le digo a muchos de los que están haciendo esto, ¿tú te crees que tú engañas al Espíritu Santo? Te van a sacar por los pies para afuera. Así mismo le dijo, y esto es Nuevo Testamento. Y viene un juicio para esa gente. ¿Saben por qué? Porque todo lo que ellos están haciendo es menoscabando la credibilidad de la Iglesia de Cristo. Y Pedro y, y, y el apóstol le dijo Te van a sacar por los pies Y lo sacaron por los pies muertos Cuando vino el otro le dijo A ti también te van a sacar por los pies Y hoy yo le digo a muchos De los que están en eso Te van a sacar por los pies ¿Ah, ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo tan radical, tan horrendo Porque el Señor quería exterminarlo porque entendía Que el poder de bendecir y maldecir Está en la lengua No dejes que nadie te diga Que las palabras no afectan Si sí afectan Por las palabras somos malditos Por las palabras somos benditos Y lo que esa gente está trayendo Es vergüenza y maldición Al cuerpo de Cristo Y de igual manera Cualquiera que te persigue Y critica Lo que la gracia de Dios ya borró Esa persona está mal Ante los ojos de Dios ¿Qué hubiese sido si hubiese habido YouTube el día que David cometió un error? ¿Qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido si el día que Moisés cometió un error hubiera un YouTube? Y hubiera un demonio hipócrita de esos que supuestamente tienen un llamado. No de predicar el evangelio sino de difamar el evangelio. Difamar el evangelio. Aquí vino uno, hizo un YouTube video de una profecía que me dieron. Me llamaron espiritista. Que yo creía que la pastora María se iba a sentar en la iglesia. Eso es un disparate. Nunca se dijo eso. El tipo hizo un montón de billetes con ese video. Se volvió viral. Porque la iglesia está contaminada con esta enfermedad. Y el Señor me dijo. Hijo, oye bien. Por eso que él hizo su familia. Va a dejar de servirle al Señor. Él no sabe que su familia. Sus hijos te admiran. Y él le acaba de destruir la admiración. De, de, del hombre de Dios a sus hijos. Simplemente por dinero. Es dinero que están haciendo. Dinero. Están vendiendo la reputación de la iglesia cristiana por dinero Y todo el que repique esos videos Y el que los ve se ha hecho cómplice de esa falsedad Hay uno ahí que hizo un video de 20 mil mentiras Todo lo que dice es mentira Pero me está provocando porque él quiere que yo soy tan bobo de jugar ese juego y él lo que quiere que yo salga huyendo a decir, esto es tan mentira o le pongo un abogado o lo demande yo vi este este hijo del diablo y lo miré dice, y dije espérate llamé a unos pastores en España y le dije, ¿ustedes conocen a este tipo? me dice, claro que sí ese tipo ha sido acusado de homosexualidad tres veces ya le dije, ¿quiere que lo expongamos? le dije, absolutamente no no, yo no voy a jugar ese juego. Me dijo, pero es que yo tengo pruebas de ello. A mí no me importa. A mí me da cuerda lo de las pruebas siempre. Porque siempre son las pruebas de un loco que estaba en... <risa> dije, yo no voy a jugar ese juego. Absolutamente no. Porque en mi país, perdonen lo rudo que está esto, pero dice que cuando tú ves excremento de perro, mira qué fino, en el suelo. Si tú agarras un palito y lo bate, vuelve a ver. Tú lo que tienes que dejar es que se seque. Y así se van a secar ellos con toda su porquería. El que repique, el que habla, el que hace, le está dando vuelta a la porquería. Son como las mismas moscas que están encima del excremento. Ahora le han sacado, todos los días le sacan un video nuevo a Pastor Maldonado. Hasta novio mío era una alguna vez. Yo tengo miedo de un día abrir y decir que, que yo y Guillermo éramos novios. Porque ha sido novio de todo el mundo. Tiene literalmente 16 niños ileg ilegítimos. Son alemanes, son rusos, de todo. Dice que bajó uno de Siberia y dijo, Guillermo es mi papá. Todos los chinos de Juan son hijos de Guillermo ahora. Una locura. Ah, estoy yo defendiendo a Guillermo. Estoy acusando a Guillermo. Absolutamente no. Estoy simplemente diciendo a la iglesia. No caigas en esa enfermedad viciosa. Porque Dios viene a juzgar. Tus palabras y tus hechos. No caigas en eso. No te dejes disuadir. Los amigos de Job Comenzaron a atacar a Job Es tu maldad Es tu malicia esto tu... que soy ¿Y cómo terminaron? ¡Ecuaminado! ¡Dios! Dijo Van a tener que llamar a Job Para yo quitarle la enfermedad Ustedes saben que hay muchos cristianos enfermos por eso Hay muchos cristianos enfermos Dice que el que no disierne el cuerpo de Cristo Y eso lo habla en el contexto de la Santa Cena Pero es también en el contexto de la vida cristiana nosotros estamos supuestos a discernir el cuerpo quiere decir amar y hacer el cuerpo parte de nosotros el que no lo disierne el que no, el que no lo digiere el cuerpo el que tiene enemistades se enferma se enferma los amigos de Job acusaron a Job y Dios dijo por lo que hablaron ahora están enfermos pídanle a Job que ore por ustedes hace, hace mucho tiempo en una emisora El sol Comenzaron a atacarme, dijeron mentiras que yo tenía afuera tantos carros, que llamaba gente y decía, sí, yo soy un plomero y yo le monté un baño de oro a, al pastor, puro oro, un inodoro de oro. <risa> yo, yo decía, ¿qué es esto? Y cuando llamaba a la gente, porque todo el pueblo de Dios se indignó tanto, que llamaban, decía, ¿qué usted quiere decir? No, quiero decir que eso es mentira. Ah, bueno, lo voy a poner on hold y lo dejaban on hold. Duraron una semana en eso. Mandaron un camión con un tipo a entrevistarme El tipo llega, se llamaba el huracán Y cuando el tipo llega, el señor me dice A este lo voy a salvar, pero a aquellos lo voy a juzgar Y después el huracán se hizo miembro de la iglesia y uno de mis mejores amigos ¿Y sabe lo que le pasó a los dos tipos? Se desguabinaron le quitaron el programa. Era el programa de más audiencia radial en los Estados Unidos. Ellos fueron los que llamaron a Castro y lo engañaron y hablaron con él. ¿Dónde está ese programa? Nowhere. Desapareció. El Señor me dijo, para el viernes en esta semana lo tumbo. El viernes no salieron y nunca han salido otra vez. Los fariseos y la mujer adúltera. El Señor dijo, ah, ustedes están libres de pecado, pues tiren la primera piedra. Y después hicieron, mmm, 10 Entonces, si no estaban libres de pecado, ¿para qué tenían un peñón en la mano? Ah, porque eso es lo que se llama señales de virtud. Cuando ese tipo tenía ese ladrillo, todo el mundo decía, wow, mira la pureza que ese tipo debe tener, que le va a dar un ladrillazo a una adúltera. Now, ¿Cómo es que ellos estaban sucios y querían apedrear? A la mujer adúltera, y Jesús estaba limpio y no la condenó. Y eso mismo es lo que pasa hoy en la iglesia. Jesús no te condena, pero los que quieren enviar mensajes de virtud, sí. Y por eso es que tiran piedra por las redes, por la por los grupos, por las iglesias. Eso es piedra, y piedra, y piedra, y piedra, y piedra, piedra en Twitter, piedra en Instagram, piedra en Facebook. Como que el Señor no nos llamó a tomar piedras para derrumbar gigantes y no para herir al que ya está herido. Se les olvida la gracia y el favor de Dios. Recuerdan el tipo que invita a cenar a Jesús. Y entra una mujer de rama y dicen: mira esto, esa mujer vagamunda. ¿Qué es esto? y el Señor Jesús sabe lo que dijo dijo es cierto es una pecadora no. el Señor Jesús dijo ella ha hecho mejor que tú ¿sabe de qué estaban hablando ellos? de la conciencia porque ellos no habían tratado a Jesús con la dignidad que Jesús merece yo te aseguro que el que diezma nunca criticará los diezmos porque en vez de maldición anda en bendición Pero todo el que vive criticando diezmos y criticando el dinero y criticando esto. Son gente que no hacen nada para Cristo. Se están robando el dinero como Judas Escariote. No le dan a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Porque esos mismos cristianos que no diezman y ofrendan. Son cristianos que le pagan al IRS. Son cristianos que le pagan al banco la casa. Son cristianos que le pagan a la Toyota a su carro. Son cristianos que pagan todo pero a Dios no lo quieren honrar. Cuando a Dios se le honra comprí misias el va primero ya no estoy incómodo ¿eh? yo lo que soy es extremadamente celoso del reino y como hombre de Dios tengo el mandato de cuidar la grey de Dios y yo veo que hay una infección metida en los huesos de la iglesia y eso hay que erradicarlo Porque te está robando la bendición Tus críticas se están convirtiendo en juicios en tu contra O tú no oíste que todo lo que hables Será usado en tu contra en una corte Si juzgas vas a ser juzgado Si persigues vas a ser perseguido Todo lo que tú siembres eso vas a cegar La gente déspota debe recordar Que quizás un día necesite misericordia Proverbio 11.9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Now, ¿Saben lo que es hipócrita? Ya lo dijimos, ¿verdad? O sea, que el que tiene pecado siempre va a dañar al prójimo con su, con pe, acusándolo de pecado. ¿Saben cómo se llama Satanás? El acusador. ¿Saben cómo se llaman los cristianos que acusan? Hijos de Satanás. Llegó el profeta a donde David Y le dice el profeta Tengo que decirte algo David Dígame profeta Oh siento la presencia de Dios Natancito aleluya Oh lo que se te trepa Y dice Natán ungido Dice había un hombre Dice David predícalo que le robó la ovejita a otro hombre. Dice él. Aleluya. Dice. Y se llevó la oveja. Dice. Ay santo. Sacó un billete de 20. Y lo tiró alante de Natán. Hijo. ¿Qué se debe hacer con ese hombre? Dice David. Mátenlo. Espérate Natán. aquí con Natán estamos a punto de darle guille, guillotina a un pastor que se robó una oveja y, David espérate 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 que te pareces un loco espérate, David, David David ese hombre eres tú erase Google ¿cómo borrar un tweet? Dijo, yo, si sí, tú, si sí, tú, tú mismo, hipócrita. Dice, bueno pues, debemos creer también en el favor, Natán, y en la misericordia. ¿Y por qué no le tuviste favor al que tú suponías que había hecho lo que tú hiciste? ¿Sabes por qué? Señales de virtud. En ese momento él dijo... Todo el mundo dirá qué hombre tan justo. Pero Dios dijo eres un injusto. ¿Cómo tratamos con este espíritu? El texto que leímos. David dijo. En primera de Samuel 17, 29. Mira lo que dijo. ¿Qué he hecho yo Ahora. No es esto mero hablar ¿Sabe lo que él le dijo? Mis hechos no confirman lo que tú dices Por eso tus palabras están vacías Y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer Es a entender que usted no puede juzgar Por la película que te pongan las redes Usted tiene que juzgar por los hechos Y los frutos de una persona Porque hasta en una corte Cuando una persona va Y el juez mira el récord Y ve que nunca ha tenido ni un ticket El juez dice voy a darte Un chance Voy a darte un chance El hombre le dice me tuve que robar ese pollo Porque mi familia tenía hambre Y él dice tú nunca has hecho eso Te voy a dar un chance Tus hechos no me dicen que eres un ladrón Sino un padre angustiado Y la iglesia no sabe Hacer eso ya porque estamos po podridos, putrefactos Necesitamos un exlax espiritual Un pulgante Para sacar esa basura Todos los cristianos Oh like, oh yeah Si no me gusta ese predicador Yes I know it, I know it, I know ¿Sabes lo que dijo David? Eso es pura agua, eso es pura basura Son puras palabras no hechos Y así usted tiene que tratar con esto Usted ignore No se detenga de hacer lo que Dios Le dijo que hiciera Por gente hablando babosada y disparate Mira y que está a tu lado Eso es para ti Segunda de Corintios 5, 5 11 y 12 Segunda de Corintios 5.11 y 12 Let me see si sí, ustedes están rápido ahí atrás o... ahora mismo voy a hacer un video con ustedes segunda de Corintios 5.11 dice conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos quiere decir que Dios sabe quién tú eres Él es el que sabe quién eres y si Dios sabe quién eres A ti solamente te importa la opinión del Padre Mientras todo el mundo acusaba A Jesús el Padre abrió el cielo Y dijo este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Y la gente decía Que era un endemoniado Jesús Dios te conoce Dice a Dios le manifiesto lo que somos Y espero que también lo sean en vuestra conciencia Dice él, como Dios sabe quién yo soy, yo espero que en tu conciencia tú encuentres el entender quién soy. Tu conciencia te dice lo que es genuino y lo que no es. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Nosotros no andamos haciendo propaganda. La gente quiere, oh pero mándale, eh, 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 haz un video en contra de él. Absolutamente no. Porque yo no tengo que recomendarme a mí mismo. A mí me respalda Dios. A mí me respalda Dios. No, con eso no quiero decir que soy perfecto. Absolutamente no. Pero soy un hombre que vive por gracia. Como todo el que es salvo también. ¿O tú crees que la gracia de los que critican es mayor que de la gracia a lo que ellos critican? no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos, de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no al corazón, hay mucha gente que solamente tiene apariencia pero no tiene corazón, y hay otros que no tienen apariencia pero sí tienen corazón, y en el momento en que tú alineas esto como Dios lo dice, que dice el hombre ve lo que está por delante, eso fue una reprensión que Dios le dio al profeta Le dijo te has vuelto como un puro hombre Juzgando a los hermanos de David como mejores Simplemente porque lucen mejor Fue una reprensión que le dio Dios a Samuel Porque usted no puede vivir como el mundo vive Si en el mundo Un montón de hijos del diablo Pueden decir Russia collusion Y todo el mundo lo cree y pasan tres años de batalla para descubrirse que era mentira. Deben meterlo preso a todos. Pero tú que eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, tienes la guianza del Señor, no puedes hacer lo mismo. No andes en la iglesia juzgando a la gente por lo que te dicen, por cómo aparecen. No lo hagas, no lo hagas. Es una ofensa a Dios. Juan capítulo 7 versículo 24 No juzguéis según las apariencias Sino juzgad con juicio, justo juicio ¿Cómo puede corroborar Una persona Las mentiras que salen en esos videos? Just tell me How can you do that? Y si tú juzgas por esos videos Si tú juzgas por lo que la gente dice Entonces tú estás juzgando por apariencia Y no por justo juicio todo se fabrica hoy con Photoshop, todo se fabrica, todo, hasta los muertos votan hoy. El candidato político demócrata estaba en el cementerio agradeciéndole a todos, en el día de ayer hizo una visita, gracias por votar por mí, gracias. Gracias. Su, su, capi, su, su película predilecta es Walking Dead. Porque él se lo imagina yendo a votar todo. Total, él es un Walking Dead. Y ya mismo Kamala lo tira por algún sitio. Porque se es mala, compadre. Pero él mismo, ustedes lo han visto corriendo. Él mismo es un Walking Dead. Por eso es que los muertos votan por él. Por ahí se rió uno lo cual me lleva al último punto este es el último punto que quiero hacer ¿alguien aprendió algo? ¿alguien aprendió algo? tú eres la iglesia de Cristo tú no puedes ser como el mundo es eso lo hace el diablo para destruir la iglesia escucha esto el último punto es este ya que mencioné The Russian Collusion Hoax ¿Recuerdan que al presidente de los Estados Unidos lo acusaron de tomar dinero de Rusia? Y ahora se dieron cuenta que el que lo acusó de eso era el que tomaba el dinero Se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Y esto es prueba, esto no es nada Esto no es partidismo Esto es prueba tangible en la mano Yo no soy ni demócrata ni republicano pero yo tengo ojos y tengo un cerebrito también y tengo conciencia lo mismitininingo de que acusaban a ese hombre sin prueba era lo que ellos estaban haciendo por debajo de la mesa y ese es el último punto que quiero hacer no se te puede olvidar que todo el que acusa está proyectando el pecado que él tiene no, no, no no, no, no Va a decir amén sí o no? Mateo capítulo 7 dice Que el que acusa a otro de una paja en el ojo Es porque tiene una viga en el suyo Nosotros no queremos entender esa escritura Porque no queremos dejar de acusar a la gente Pero si usted acusa a otro es porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. O no se dieron cuenta en todo lo que leímos. David dijo maten a ese hombre y era él. Judas dijo esto es para los pobres y era él que estaba mal. Los fariseos y la mujer adúltera tenían piedras en las manos. Y tenían pecado en el corazón. No me están oyendo. ¿eh? No me están oyendo. La crítica del aceite era porque estaba mal en su corazón y no le habían dado el trato que el Señor merecía. Todo el que acuse es porque tiene una conciencia que lo está matando. Es más, tú puedes saber hasta el pecado de una persona por la acusación que hace. Tú puedes saber el pecado de una persona por la acusación que hace. Lo puedes saber. Y si no, se lo vamos a preguntar a David en el cielo. Que de los mismos Que acusó al hombre Era él Ananía también Que le dio COVID ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Muy simple es difamar la veracidad del Evangelio. Quizás algunos de ustedes sean lo suficientemente maduros para entender lo malo que es el hombre. Quizás algunos de ustedes sean lo suficientemente espirituales para tener el discernimiento y entender que una gente espiritual no tira piedras. Quizás... Ustedes sean lo suficientemente sabios para entender Lo que yo les acabo de predicar y enseñar Y comprender que de lo que está lleno el corazón habla la boca Amén. Que si alguien te dice algo o acusa a alguien de algo Es porque ellos lo llevan en el corazón Amén. Pero y qué del no cristiano ¿Qué de tu papá Que tú has estado orando Y orando Y orando por él y ahora él viene y te dice ¿Tú ves? Por eso es que yo no le sirvo al Señor Porque son una barza de ladrones Todos esos pastores Son una barza de fornicarios Sinvergüenza Hijos del diablo Y esa gente un día Le va a dar cuenta a Dios Voy a terminar con esto ¿Sabe lo que le dijo el Señor A los fariseos? le dijo, ustedes le están cerrando el camino a aquellos que quieren entrar al reino y lo que está haciendo mucha de esa gente es cerrándole el camino a la gente que quiere entrar al reino ¿cómo le cierran el camino? diciendo que la palabra de Jesús no era real y que Jesús era un endemoniado que Jesús estaba fuera de la ley que Jesús era un samaritano endemoniado, incircunciso son la gente que estaba en las cruzadas de Jesús decía hmm, tú sabes sí él se oye bien pero la verdad es que a mí me, el tío mío me lo dijo y el tío mío es un fariseo es un fariseo de grandes honores es un fariseo cinco estrellas es un general fariseico sí pero los fariseos son hipócritas dicen una cosa pero hacen otra le ponen carga a la gente que ellos mismos no sobrellevan y eso es lo que Jesús enseñó precisamente Jesús quiso advertirle a la gente estos que me acusan son falsos pero ellos seguían con la narrativa Jesús está endemoniado no lo oigan, no vayan a la cruzada no crean en Él, no, 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 no no es la verdad, no es la luz ahora ustedes dirán y si hubiese habido YouTube en el tiempo de Jesús y los fariseos hubiesen tenido control de las plataformas sociales, ¿qué hubiese pasado? ¿Saben lo que hubiese pasado? Que muchos menos personas hubiesen aceptado a Jesús. Voy a terminar con esto. Ahora sí termino. ¿Dónde está el hijo de Carlos Ortiz? El hijo adoptivo de Carlos ¿Ya llegó? Yo se lo voy a dar con papeles y todo a Carlos Oigan esto Jesús Me iba a sentar ahí pero se me iban a ver las piernitas muy cortas Hay que, hay que cuidar las imágenes Después me iba a ver de qué. Mejor me voy a poner tercio Jesús resucita Esto fue un hecho Él murió en la cruz Derramó su sangre por ti y por mí Y como Él lo dijo Porque Jesús no fue resucitado por nadie Él resucitó a Lázaro Él resucitó al hijo de la viuda de naín Él resucitó a la niña que había muerto Pero Él dijo yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar Jesús se resucitó a sí mismo Por eso es que no había testigos De que Jesús resucitó Porque Él derrota la muerte en tres días Y la muerte creía que lo tenía Y, y, y de repente eso, Quítate de baboso Yo soy la vida Yo soy la resurrección A mí no me resucita nadie Yo me paro de aquí es por eso que Él te va a poder resucitar a ti. Porque la muerte no lo pudo tocar a Él. No lo pudo tocar y no te va a poder tocar a ti tampoco. Ah, pero aquí es donde viene lo horroroso. Cuando los fariseos, saduceos los y todos los feos supieron que Él había resucitado, dijeron: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos parar la, la resurrección. No sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Dice uno: Espérate. Vamos a pagarle dinero a los guardias de la tumba y vamos a decirle a ellos que tienen que entrar en su Facebook y en su YouTube y decirle a todo el mundo en YouTube, Facebook y Instagram, decirle a todo el mundo que los discípulos de Jesús son falsos y se robaron el cuerpo para inventar una narrativa falsa. Los tipos agarraron. Yo mismo tengo datos que fueron 200 dólares que le dieron a cada uno. Le dieron 200 dólares, unos cupones para McDonald's y una funda de menta Marvel Verde de la Dominicana. Los tipos salieron, como dicen los dominicanos, Buchu. Los tipos iban en aquel entonces 200 dólares era mucho y salieron contentos con su dinero. Fueron a YouTube y se sentaron. Nosotros fuimos testigos de que los discípulos llegaron. Tenemos foto. Pa, pa, pa. Y se ve Pedro. Tenemos noticias fidedignas. Entonces tú, tú sabes, tú dices, bueno, él dice que tiene prueba. Y esa foto, que se parece a Pedro. Se parece a Pastor Chepe también. Pero también se parece a Pedro, con la misma barba. Sí, pero tiene una blusa mamey es legendario. No, no importa, no importa. Este es el asunto. Ellos ponen esto: fue una falsa. Entonces la gente comienza a decir: Yo no le voy a creer. Pero. ¡brr! El primo tuyo te manda otro video. Acuérdate que eran 200 guardias en la tumba. Y luego, ¡prup! otro video. Y luego, ¡prup! otro video. Y, prep. viendo todo esto. Oh my God. Oh my God, it's true. It has to be true. No, it's not. It's a lie. It's a lie from the pit of hell. Es una mentira del fondo del infierno. Llevaron a los guardias a Oprah Estos tipos eran security guards Pero ahora son estrellas de cine Hay uno que tiene un contrato Para escribir un libro Yo estaba allí se llama El otro escribió un libro que decía Me gaché a Pedro Ahora tienen fama Ahora tienen dinero Ahora tienen todo lo que una falsedad puesta por las tinieblas le da. Pero si se dieron cuenta ya pasaron unos años. Y ahora están en el infierno. Y así será con todo aquel que está haciendo lo que se está haciendo en las redes sociales hoy. Si usted no va a usar las redes sociales para predicar el evangelio. Que fue lo que Dios te ordenó. Para salvar esta generación. Usted tiene que salirse de ahí. Y cortarla como su mano. Porque si su mano le da ocasión a pecar. ¡Córtela! Te vas a ir al mismo infierno. Si sigues metido en la agenda del diablo. Te vas a ir nosotros predicamos la verdad nosotros predicamos el evangelio y los frutos de nosotros se ven no tenemos que promovernos a nosotros mismos no tenemos que batallar, no tenemos que pelear ¿por qué? porque tú puedes ver los frutos en un árbol y al final la verdad siempre triunfa uh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte es más, ponte de pie y dáselo bien fuerte al Rey de Gloria. Vamos, vamos, dáselo fuerte. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ustedes saben por qué yo no estoy preocupado con lo que está pasando en este tiempo en nuestro país, en este en nuestro país, el que no ha albergado. Porque la verdad siempre triunfa al final. El enemigo puede echar lodo El enemigo puede traer confusión Pero al, al final la verdad Se libre los pueblos Iglesia Sé celoso De lo que Dios te ha dado Iglesia No te dejes Contaminar del mundo Muchos han llamado a las redes sociales una de las herramientas más poderosas de nuestra generación Y es cierto Pero es también una de las herramientas más malditas que existe Porque le ha dado autoridad a quien no debe tenerla Para acusar, perseguir y matar Cuando la iglesia ha sido llamado a sanar, restaurar y salvar Vamos dáselo fuerte al Señor Vamos dáselo fuerte Toma un momento y dale gloria a Dios Aleluya 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 Oh gloria Levanta tus manos Levanta tus manos Adora a Dios un momento Aleluya Vamos, vamos, vamos Todo el mundo proclamando Yo lo haré Si ¡Sí, mi Dios Yacama vasaya. Todo el mundo con sus manos levantadas Dile Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Yo lo haré. Dios mide con la misma vara que tú mides entonces tú deberías aprender a medir con misericordia porque hoy como hombre de Dios te voy a dar una seguridad y es que vas a necesitar misericordia en un futuro próximo y aquellos que nunca brindaron gracia nunca tendrán gracia pero aquellos que juzgaron con favor Entendiendo que ninguno somos Exceptos de errores y tropiezos Esos recibirán el día de su tropiezo y de su error Restauración de parte de Dios Sería injusto Que si tú juzgas con maldad O con condenación a otro El día que te toque a ti o a tus hijos Dios te diera favor Sería injusto pero cuando tuviste amor Y misericordia El día que te toque a ti O a tus hijos O a tu pareja O a tu papá Ese día Dios dice Por cuanto tú tuviste favor con otro Yo tendré favor con tu hijo Yo tendré favor con tu hija Yo tendré favor contigo Por eso levanta tus manos Y dile Padre Perdóname Si me he hecho Cómplice de juicios, condenación y críticas sin base Hoy te pido ten misericordia sobre todo aquel que ha cometido errores Y sobre mí que soy un pecador y vivo por tu gracia y por tu favor En el nombre de Jesús Hoy aparto mi lengua Aparto mi boca Aparto mi vida Para predicar el evangelio Restaurar al caído Sanar al enfermo Y libertar al cautivo En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén uh, Aleluya Oye bien mucho tiempo atrás había una serie que se llamaba Cheers ¿recuerdan? Y la canción decía It's great to go where everybody knows your name Es maravilloso llegar a un lugar donde todo el mundo conoce tu nombre Entonces cuando la gente llegaba al bar No me miren así que no era una serie cristiana Pero cuando la gente llegaba al bar decían Norm Y el tipo se sentaba contento había un cartero Había un real estate agent Había una Cuando llegaba decía ¡Joseph! En otras palabras Incondicionalmente te aceptamos Y así es el cuerpo Cuando usted entre por ahí Nosotros vamos a decir ¡Bienvenido! 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 Yo también fui un pecador Tú puedes recibir el favor de Dios también Aquí no se van a criticar a tus hijos Aquí no se va a desenterrar tu pasado Aquí no se va a condenar a nadie Aquí te vamos a abrazar y vamos a caminar contigo Creyendo que lo mejor está por ver Cierra un momento tus ojos si tú estás aquí en este día Llegaste por primera vez O nos estás viendo Por los diferentes medios de comunicación Quiero cerrar este día Orando contigo Para que tú entres Quizás tú has sido atacado Murmurado Condenado Rechazado aún Por tu propia familia Pero la Biblia dice Que aunque tu padre y tu madre Te abandonaren El Señor te va a recoger y hoy yo te digo que aunque te hayan perseguido, te hayan acusado, te hayan ultrajado Dios te ama demasiado para dejarte así Por eso te trajo a este lugar Este lugar es libre de juicio Libre de juicio Pero lleno de favor No, oh, no, 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 no Creemos en la santidad Pero creemos también en la santificación la santificación es el proceso para llegar a la santidad. No todo el mundo llega de un día para otro. Tú tienes que caminar con el Señor. Que es siete veces en las aguas del Jordán. Como lo hizo Naamán. Y todos estamos en eso. ¿Sí o no? Ah, si tú estás aquí y quieres aceptar a Jesús. Entonces, mientras todo ojo está cerrado y todo rostro está inclinado. Quiero que digas, Señor Jesús. En este momento yo te acepto en mi vida. Quita mi pecado. Rompe mis cadenas. Redime mi alma. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho que te ofende a ti. Y te confieso como el Señor de mi vida. Creyendo que te levantaste de los muertos. Y porque tú vives Yo viviré eternamente Hoy Prometo Caminar contigo Por el resto de mi vida Para morar Eternamente En los cielos De tu Padre Gracias Señor Por haber Salvado Mi alma Ahora dale el mejor Gloria a Dios Que le hayas dado My God Último, si, si hiciste esta oración, levanta tu mano rapidito Vamos, todos los que hicieron esta oración por primera vez veo esa mano Dios bendiga esa pareja, Dios te bendiga mi amiga Allá Dios te bendiga, alguien más, solo queremos saludarte Allá detrás Dios te bendiga, por allá arriba Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga, denle un fuerte aplauso a esta gente linda Escuchen Lo último que quiero hacer es tener el privilegio de orar por ustedes en este nuevo comienzo por favor salgan de su asiento un momento Vengan aquí, permítanme orar por ustedes Mientras le da una fuerte, un fuerte aplauso a toda la congregación Si tienes un amigo dile yo te acompaño Vamos, vamos, todo el que levantó la mano Déjenme orar, lo único que quiero es orar por ustedes No se oye segadores. vamos, vamos Todo el que levantó su mano Venga, 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 venga. Vamos, acompaña a alguien, acompaña a alguien Dile ven, ven yo voy contigo Denle un fuerte aplauso este es un día nuevo Este es un nuevo comienzo para ellos Para sus hijos, para su hogar Aleluya Vengan, 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 vengan vengan. Todo el que levantó la mano Lo único que vamos a hacer es orar Y la oración del justo puede mucho Créemelo, la oración del justo puede mucho ¿Cuántos segadores hay aquí? Si tú eres un segador Extiende la mano hacia el altar Aún estoy esperando a alguien. No te quedes, te vamos a bendecir ahora. Créeme, lo funciona. Dice que el que está en Cristo una nueva criatura es, eso lo hace Dios. Pero dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En eso tenemos que ver nosotros. Estamos envueltos en el proceso nuevo del Señor en tu vida. Entonces queremos que sepa que tú tienes una ganga de gente linda orando por ti, linda linda que no hace videos de youtube cierren sus ojos denle un aplauso a este joven Dios te bendiga papá Dios te bendiga cada vez que yo hago un llamado de altar recuerdo el día en que yo vine a Cristo yo no entendía absolutamente nada de lo que se predicó. Yo pensaba que todos estaban locos. Pero en el momento del llamado salí corriendo y me vi llorando en el altar. Y de eso hace ya años. Sí, porque hay muchos que calculan la edad de uno. No, no, no. no. Y nunca me he arrepentido. A los 15 años, 15 a 16 años, acepté al Señor. Y nunca he mirado atrás. Cierra un momento tus ojos, Padre, yo bendigo estas familias, yo bendigo estos matrimonios, estas parejas, yo bendigo el alma de cada uno de los que hoy aceptaron ser parte de tu reino. Y en este momento, Señor, yo te pido que en esta misma semana que entra, tú te le muestres en todo poder y en toda gloria. Padre mío, que cosas que ellos han anhelado sucedan. Que cosas por las cuales ellos han orado, Señor, acontezcan en su familia y en su vida. Yo los bendigo con bendición del cielo y te doy gracias por cada milagro que ellos van a recibir en esta semana. Padre, si hay enfermedad, sánalos ahora en el nombre de Jesús. Y si hay problemas emocionales, cúralos, Señor. Cualquier cosa Señor Que haya en sus vidas Que no refleje tu amor Llévatela Señor Y que desde este día en adelante Ellos experimenten una nueva vida Hasta el día en que tú vengas A buscar a tu pueblo Y sabemos que ese día Está próximo En el nombre de Jesús Amén 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 Mis amigos a la derecha de ustedes Ese líder que está allí Los va a guiar allá detrás Tenemos un regalito Para ustedes No vuelvan a su asiento Permítanos darle un abracito Vayan Pasan por aquí Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso ¿Cuántos están felices De ver lo que Dios Está haciendo en Segadores? Vamos Dale un fuerte aplauso Al Rey Ey Oiga les voy a dar un último secreto antes de que nos vayamos ok aquí va cuando los cocos de agua hicieron ese video sobre que yo era espiritista esperando que la pastora María se sentara en la iglesia una balsa de mentiras y basuras que ellos editaron recontraeditaron hicieron esto cuando ellos hacen ese video el video se convierte en viral entienden ¿Y saben lo que sucedió? Comenzó a llegar gente a la iglesia diciendo Yo vine a chequear a ver si era verdad que este pastor era espiritista Y se quedaron Y personalmente yo puedo decirle que aquí hay más de cinco familias que vinieron a causa de ese video Para la gloria de Dios O sea que lo que el diablo intenta para mal Dios lo voltea para bien Vete con este pensamiento alabando a Dios y que Dios te bendiga. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.